0: 就爱教
1: 育电台。Mr. Future， 请给我一点音乐
2: 。Yes sir。Mr. Future， 请给我一杯咖
0: 啡
3: 。Yes sir。Mr. Future， 请帮我开
1: 门。Yes sir。Mr. Future， 请带我看见科技遇上产业的未来。Yes, <sir. S 1> 科技遇上产业，未来无限可能，请进入
0: 产业大未来。
3: 加入今天的产业大未来，我是季杰。今天要带大家走进的是茶叶产业。其实茶叶产业在台湾的发展大概有200多年的历史。当然呢，茶叶产业不管从种植、烘焙、包装、行销，随着科技的演变都有新的风貌。那么今天呢，就要请专家学者带我们走进茶叶产业的世界。而节目的刚开始，我们先邀请节目的小帮手 Mr. Future 带我们来走进。靠近茶叶产业
2: ，猫咪一起发现产业遇上科技的美好。大家好，我是 Mister Future。台湾茶叶发展至今大约有两百多年，虽然早期栽种的方式偏重于喷洒农药。不过近年来环保意识抬头，以及茶改厂的辅助，越来越多的茶农会使用自然农法栽种，以
4: 天敌来对抗虫害。把一些茶叶的害虫的天敌放在茶园里面，尽量去减少农药的使用管控。那现在其实台湾茶的这个农药。检出率是非常之低的，跟百分之九十几都是合格的。所以
2: 说，我们
5: 的茶叶都是送到国外的检测单位去做一个国际的农药检测标准。所以说，我们的农药标准值是达到四百五十三项这么高，是符合欧盟、欧洲、日本国外这些国家，不只是台湾的无农药检测标准的合格
2: 。而在种植、烘焙等方式也引进新的技术。不仅有了大范围的农机具增加采收效率，更可以使用电培笼控制精准的温度，并且模拟早期的炭火培笼，烘焙出更加细腻甘甜的茶汤
5: 。它是模拟早期炭火培笼烘焙具有远红外线的热能的功能，因为我们用电脑精准的控制它的温度跟时间，让你的茶叶内含的物质去慢慢的做一个
2: 细腻的转换。然而，在推广新技术、新方法的过程中，茶农往往会带着害怕的心情婉拒。幸好，青年茶农勇于
4: 尝试，才将新技术渐渐引进茶园。那所以，我们的新的技术透过青农他们在那边行以后，其实周围的农民发现，哎、欸，其实这个技术或是这个设备是不错的，他们就愿意接受
2: 除了在技术上创新之外，利用茶的风味轮带领大家品茶。利用媒体塑造茶的新文化，或是做出新巧思，都是能够让茶走进日常生活中的重要诀窍。为的就是不让加糖加奶的手摇茶饮主导味蕾，而是能够真正静下来品尝
4: 茶的美味。茶叶的风味轮教大家如何去把茶叶的风味做一个细分，就是可以让消费者可以更简单的去了解茶叶的风味。那当你对一个东西能够很熟悉的时候，你就可以比较放胆去喝它
5: 。而且每一款茶，它透过烘焙，可以展现出来茶汤的风味会各有不同，会有花香、果香、熟果香、坚果香，或是麦
2: 芽香。喝茶从来不是长辈的专利，而应该是生活中的一部分。现在就让我们进入产业大靠近，一起来品尝茶的甘甜，认识茶叶产业。
1: Let's
0: go！ <S 产业大靠近
1: ，欢迎来到产业大靠近。靠近我是方如。台湾茶的历史有两百多年哦。台湾茶呢，在国际市场上也具有高度的竞争力，而且占有特殊的地位。今天呢，很高兴的在节目当中邀请到了行政院农委会茶叶改良场的陈俊良老师，在节目当中跟听众朋友们分享。老师你好。你好，首先呢，要来先请问陈老师哦，过去和现在在这个生产茶叶上面有什么不同的地方呢？其
4: 实过去比较依赖的就是人力的部分，那现在因为其实像我们茶改良场有很多研究成果，还有技术辅导之下，其实不管是在栽培管理啦、啊，或者制茶技术上面呢，都有很长足的进步。那譬如说在栽培管理上面，我们有很多比较先进的农机具，我们也有。引进像日本那种乘坐式的，然可以做大面积的栽种管理的机器，这是在机器上面使用上有进步。另外，我们在一些管理技术上面早期会比较依赖一些农药啦，或是一些化学肥料的使用。那现在我们其实已经慢慢的调用一些对环境比较好的一些栽培管理方式，就是说我们可能用天敌的方式，把一些茶叶的害虫的天敌放在茶园里面，或者是。利用栽肥管理方式，尽量去减少农药的施用。那肥料的话，我们现在也是尽量都推广利用有机肥，这样就不会有这种化学肥料残留的发生。所以，呃，台湾茶在这个农药不合格率，是从九几年开始非常的努力在做管控。那现在其实台湾茶的这个农药检出率是非常的低的，可能百分之九十几都是合格的。那在自查方面呢，就是我们也有。做各式各样新的制茶设备的改良啊、经济早期可能是用人来进行揉捻、团揉的时候，其实是比较费力的。那现在用了我们有各式各样的机器，万用式揉捻机，还有这个红茶的揉捻机，都可以做比较大量的茶叶的制作。同时，我们还在制程上做调整，像最近大家可能比较听过，像红龙茶。这个茶类就是我们采粮厂去研发出来新型的茶类，透过我们采茶厂的技术研究和辅导之下，其实过去跟现在的茶异其实是有蛮大的不同
1: 。那这边好奇想请问一下老师哦，在推行这些新方法、啊、新机具的时候，会不会遇到一些困难
4: ？其实多半还是会的，因为毕竟一个不管是新的技术、新的机器或新的机程，其实农民是很可爱，他们都希望我们能帮他们。那但是因为人对于这种熟悉的东西，其实还是会比较持观望的态度。可能他们其实大部分都会先觉得说啊，先不要，先看看。但是现在其实青龙也越来越多了。那这些青龙回乡以后，他们比较愿意主动的来跟我们接触，或是他也比较容易能够接受一些新的东西。那所以我们的新的技术透过青龙他们在那边实行然后。其实周围的农民发现，哎，其实这个技术或是这个设备是不错的，他们就愿意接受，慢慢慢慢就可以接受了
1: 。哦，是的。不过现在普罗大众知道的茶叶啊，我觉得不外乎就是呃手摇饮料啊，然后有喝绿茶，或者是家里的长辈有在泡茶。那想请问陈老师，觉得说这个茶叶产业在面对的挑战，或者是呃最需要掌握的关键会是什么？嗯
4: ，我这次大概把它分成三个角度来看呢。一个在就是茶叶科技技术的精进，另外一个就是感官品评方法的推广以及消费者的需求的满足跟引导。啊，现在大家都很喜欢喝咖啡，咖啡被推广很多嘛。那大家可以回想一下，比如说二十年前大家喝的咖啡是什么样的咖啡？以前大家可能就喝三合一，嗯，哦，就是喝那种重焙的咖啡，然后加奶加糖。就是因为咖啡当初在国外以及国内其实都会有一群人做咖啡的推广，其实。茶叶目前这一块其实也是慢慢慢慢的有越来越多人在从事，但是我们觉得就是可以继续来加速了。其实都可以透过感官品评，正确的感品评方法可以去做一个了解。那像我们茶叶改良厂现在在推广的就是茶叶的风味轮，教大家如何去把茶叶的风味做一个细分，可以用生活化的方式可以去做很好的沟通。另外我们还有一个台湾茶分类分析方式，简称 Tax 的一个系统的推广。那通过这些方式。就是可以让消费者可以更简单的去了解茶叶的风味。那当你对一个东西能够很熟悉的时候，你就可以比较放胆的去去和它。那另外一个就是消费者需求的满足跟引导，这其实跟前面也是有点关系的。就是今天假设我们都很单纯的就是放任，比如说手摇一个厂商去做产品的开发啦、风味的决定的话，那其实。可能就会变成是，就是我们的首要引，就会大概是会走这样的路线，就可能是加糖、加水果、加奶这样。那但是事实上，现在有越来越多的商家，他是会针对，比如说单一的台湾的特色茶，试着去把它表现的比较好。那你要让消费者知道说，其实哎、欸，我有这样子的东西可以去追求，或是我可以其实不记得要喝那种加糖加奶的饮料的茶叶，我可以喝真正的台湾的现泡的好茶。这样的一个方式，其实让消费者去了解，说他其实可以有这样子，我们去创造他的需求，去引导他的需求，然后进而满足他。那这样的话，其实我们的茶产业应该就是可以更蓬勃的发展。
1: 嗯，就如同陈老师所说的，你喝过真正好的茶，你就会去想要多了解、多认识、多品尝，甚至是推广给你的亲朋好友，让这个品茗文化呢，跟喝咖啡一样普及。那么，在这边想问一下陈老师哦，就是。我们消费者们可以在哪里接触到这些呃关于茶文化相关的活动或者是相关的知
4: 识呢？其实像这个的话，在我们茶改官网上面其实都可以看到，你只要在往上面打“茶叶改上场”，但是请记得“业”是事业的“业”，“场”是场所的“场”。那里面其实会有很多，呃，不管是我们的研究的内容，或是一些技术转移的公告，或是一些茶叶的活动。还有包含像，譬如说茶叶风味文，其实在上面都可以可以,可以看到。上面还有那个数位化的茶叶的教学，也很有趣。
1: 最后想请问陈老师，对于这个茶叶产业有什么样子的期
4: 许呢？嗯，其实我觉得就很简单，就是跟刚刚一样，我们希望我们在不管是需要用功夫泡茶去泡的这种精品茶，以及像水泡茶这种商用茶的部分，那我们都可以并进。那像商用茶部分，我们现在也在开始。育成一些新的品种，看适合在商用茶使用上可以做大量的栽培生产，在精品茶跟商用茶并进的部分，同时就是让更多的人能够了解，嗯，台湾茶的风味特色跟它好在什么样的地方，希望让。更多的年轻人喜欢喝茶，不要产生这
1: 个断层。那么今天呢，就非常谢谢陈俊良老师在单元当中的分享喽，谢谢老师，谢谢谢谢。接下来我们把时间交给季杰，让专家学者带领大家认识产业的大不同喽。是现在
4: 、未来
1: 、past
4: 、now
1: 、future， 产业大
4: 不同。
3: 所有朋友进入产业大未来的产业大不同，今天要带大家走进的是茶叶产业。茶叶产业因为科技的融入，也变得非常的不一样了、哦，今天真的非常开心，邀请到了在台湾第一街，也是万华贵阳街旧称蒙甲 m a 蒙甲第一间的茶庄福大头的第六代掌门人。蔡子晴小姐亲自到坑中，要带我们走进茶叶产业的世界当中。Hello， 掌门人你好。Hello， 大家好。听说福大同已经一百八十五年了
5: 。对，因为我们第一代祖先是从清道光二十五年从福建那边落脚到台北艋舺第一街。当然呢
3: ，我也知道现在的福大同哦，随着时代的眼镜不断的创新，像现在你们就有很厉害的龙眼木炭啊，或者是百香果红茶，都深受大家喜爱。在过往传统的。年代应该
5: 没有这样子的茶品吧？台湾早期一开始本来就是用木炭炭焙烘焙,焙的。现在后期的话，我爸爸他是第五代嘛，他是用传统的培笼的方式去用龙眼木炭烘焙,焙,焙一个茶香，那那是特殊的培香。还有像百香果花香的红茶的话，是因为我们觉得在专业的茶品之外。像有一个花香去煮茶，其实是让新的年轻的课程，他们会去接受度比较高，也会觉得说喝茶不是那么的单调无聊的
3: 。好，谢谢。那当然呢，关于茶叶产业，我们是不是以这个福大同为例哦，跟我们聊一下，也认识一下为什么。茶
5: 叶可以经营了一百八十五年，一百八十多年之前呢？那时候我们第一代的祖先就是在艋舺的台北第一街开设了一个小商号，店名就叫做福大同。原本的祖先他是从安溪。它是有太医，就是中医的背景。后来迁徙来台之后呢，我们是带着福建的铁观音，搭着帆船到台湾这边来去做一个贩售。茶叶在船旗上面大概有三个多月之久，所以说其实茶叶在船上它会受到吸附的杂味或者是水汽，所以说需要再反复的再次的烘焙，去提升茶叶的茶香跟品质。因为它有太医的背景，接访。邻居都会有一些，比如说小伤寒啊，或者是肚子痛啊，或者是嘴破、火气大的一些小毛病，他们都会用茶为药引去做一个治疗。因为我们烘焙的茶算是非常的专精与专业的，我们的店家有个称号叫做“老蒙甲的地狱缕茶烟”，是因为烘焙的茶香。就用茶烟来比喻，那茶香就会飘散在我们店铺外面的四周围。那路过的民众，他们都会觉得，哇，这间店的茶为什么这么的香？是，听
3: 说呢，您在固定的时候都有那种老客人，就想要来寻找他年轻的味道，是不是他早期喝到的茶，对不对？对，果真他也没有失望，<对>就想说，哎，味道一模一样，其实这是不容易的事情啊、哦。<对>那当然，我也知道说，像福大通啊、哦。他没有自己的茶田，所以历代的掌门人很像都是亲自到山上啊，到茶农家去挑选毛茶。对，可不可以请我们的掌门人跟我们分享一下？比如说。茶叶产业，它可能从最早的种茶，或是采茶，或是烘
5: 焙，到现在到店面贩售，它是怎么样的一个制成啊？茶产业的话，其实做茶的这个区块，着重去了解茶叶它在栽种的地理环境的不同，因为台湾的地理环境非常的特殊，从平原到高山，到更高的高山高海拔。它的地理环境不同，它茶树生长的树种就会有差别，还有栽种的方式。因为这十几年来，我觉得台湾茶农或是农民来说，都会越来越有天然自然的一个环保的意识，采用的自然农法、天然菌种施作的茶树，会比以往以前会用化学肥料去施肥，或者是。会有一些除草剂啊，或者是农药去栽种的茶树，喝出来的茶汤是截然不同的。再来的话呢，茶叶制作过程是一个很重要的前端的一个环节，因为选在好天气做的茶，跟阴雨天、阴天做的茶，那它喝出来的茶香是不同的。就好比说，我们的衣服是用天然去晒过自然的阳光，会有一个。很天然的一个香气，跟你在衣服是用干衣机烘过的香味，那是截然不同的。还有就是制作茶的过程有前端跟后端，这就是毛茶跟精致茶的差别。毛茶就是在做茶叶发酵不同的程度，它会造就出不一样的茶类，像是绿茶、乌龙茶、红茶，这就有所不同。精子茶是讲究的，就是说后制、培制的烘焙的过程。所有的茶叶，它最讲究的烘焙其实就是乌龙茶。这主要是因为要将茶叶的香气跟香味提升。茶叶里面的茶氨酸跟蛋白质，因为透过烘焙产生美纳反应与焦糖化。这个时候会很神奇的，会赋予茶的风味改变，产生鲜爽、甘甜或是浓郁的茶汤。好，真的非常的精彩，我会发现哇
3: ，在茶产业当中是一门。技术也是一门艺术哦，当然呢，也想问一下，就是掌门人，你刚才有提到哦，很像茶叶制作过程要看天来<對>决定，天气好的时候呢，那个茶叶呢就会很棒。但是我想问问，随着科技的发达，我们现在还得要看天气吗？还是有什么样的
5: 方法可以帮助？因为现在。科技的一些改变，其实有一些制茶的过程，他们会，在室内用温度的控制去改变它原本是应该在好天气需要日光尾雕，再到室内的静置尾雕，他们会去用机器的改变，这样做出来的茶叶，其实它的香气是截然不同的。
3: 所以我们还是得要靠太阳，对，就是、就会很好
5: 喝。是的，就是原始的方式去做茶，<笑>它的香气跟它的茶韵是天然的味道传承下来的。所以纵使科技在进步哦，虽然说
3: 可以节省一些人力啊，或是时间啊，提高效率，可是呢，像一些。该是比较原始的步骤，我们还是希望说能够还是回归到自然这样子，对，这才会是最最最纯正的好味道。当然，掌门人也想请您跟我们聊一下哦，茶叶产业从过去到现在的演变。很像有四个时期，是不是啊？跟我们分享一下吧。
5: <笑>对，因为台湾茶叶发展至今，其实大概有两百多年，这跟台湾的人文风俗其实有密不可分的关系。其实从清朝到日治时代，茶叶是最大生产跟出口。的品相之一，从更早之前的话，其实是从荷兰统治台湾的时期，大约是十六世纪的时候，那时候荷兰人他们就发现台湾的地理的自然环境条件下适合种植茶树。到十七世纪左右，台湾的先民是由福建带来闽茶品种，像包种茶、乌龙茶的茶树有在台湾的地区栽种。随着十九世纪。开始那时候有《天津条约》的签订，台湾茶叶开始走向了外销。到日治时代的时候，其实是外销最鼎盛的时期。日治时代大力推广的其实是红茶的种植。那时候对国外所称的就是 Formosa Tea， 就是外销欧洲到美洲的地方。所以其实呢，我们的茶
3: 叶它的品种，这个茶树的部分，随着时,时间也有不同的眼进，这样子。包括说，很像到了国民政府时期这样子，茶叶就内销嘛。所以我们的茶叶很像，慢慢的也到高山去种植，是吧？对。在台湾有哪些
5: 地方可以看得到？从国民政府时期之后，台湾的茶叶转为内销，大约是在一九八零年代左右。那时候茶叶开始越种越高山，以前是在平林比较低海拔的地方栽种。那时候已经开始从嘉义的梅山、庐山、雾社，而且陆续一直往高海拔的地方种植到两千公尺左右的离山，到更高的大雨岭都有。所以呢，我们的茶叶不止这一种嘛，我
3: 们还要烘焙它。那你们家就有这个？培笼间，然后听说呢，您的爸爸很像呢，小时候就跟这个祖母学习烘茶，而且这个培笼间很辛苦哎、欸，很热，<笑><笑><笑>只要进去一定是汗流浃背这样子，可是。其实科技进步是不是现在不用这么辛苦啦、啊？不用流那么多汗了。<笑>
5: 其实还是很热，只是说因为我们用了科技的改变，其实跟早期的传统焙茶的方式就不同。最早期其实是用炭火焙笼去烘焙茶叶。就是用木炭在土制的焙炉上面，再次用那个竹篓的焙笼放茶叶去烘焙。再来的话会有烘箱式的电焙机，它的形状看起来是长长方方的，我们就俗称是类似冰箱式的烘焙机。它是一个密闭的空间，是用电源钨丝加热，靠热风循环。可以控制温度跟时间。后期的话，还有的就是电培笼。电培笼其实它是模拟木炭的烘焙跟电培机之间的这种烘焙的方式，它就是在更新式的一个烘焙的方式。到现在的话，我们采用的是新式的远红外线培笼烘茶机。它这个特殊的在于，我们用电脑程式精准的控制我们要的温度。跟时间，它是可以模拟木炭燃烧产生的远红外线热能，而且热能是具有穿透性的，所以说深入到茶叶的内层，烘焙出来的茶汤会更细腻滑顺、甘润香甜。好，所以科技的融入
3: 其实也是对茶叶产业是有帮助的哦，因为这边可以知道，哎，是更细腻滑顺。甘韵香甜也是更好喝对。对<笑>我们下期再见，继续请我们福大同第六代掌门人继续在空中陪伴我们啊、哦！那我们等一下马上回来
2: 。把这个图呢往下压，然后往上拉，有没有啊、哦？看到。哦这边
1: 磨
4: 的时
2: 候要小心。薪
1: 火相传，梦想起飞。
2: 我是陈凯，
1: 我是小莹
5: 。选绩值，
1: 好好读，有前途。前途正照在手，为自己就业加分。实习课程，提早体验职场。欢迎每周
5: 二的晚上六点零五分收听《绩值最前线
1: 》，一起在工中更靠近绩值教育。
3: 也要讲台语无？参加挑战用台语吟唱东西宋诗。全国高中职同学请注意，由艺美文教基金会主办的2021蒋渭水台语汉诗吟唱赛开始受理报名咯。即日起至7月30日截止，第一名奖学金高达20万元。详情请上网搜寻2021蒋渭水台语汉诗吟唱赛。欢迎所听众朋友继续回到今天的产业大不同。今天很开心哦，邀请到了我们在台湾已经有一百八十年历史的福大同的第六代的掌门人蔡子晴小姐，要带我们走进茶叶产业的世界，发现呢，这个制茶真的是一门学问的。当然呢，我们的掌门人你好
5: ，Hello， 大家好
3: ，好的。随着科技的发达，我们的茶叶产业也是不断的与时俱进哦。刚刚我们聊到的，在焙茶，也就是在烘焙茶叶的时候，我们从过往的炭火来焙笼焙茶，到现在哇，已经有新式远红外线的焙笼的焙茶机。那刚才我们的掌门人也说啊，这个焙出来的茶非常的好喝，这样子哦。所以呢，是不是现在大部分的茶叶产业？都会用这样子
5: 新式红外线来进行赔偿呢。新的远红外线陪龙陪茶机其实是一个新的技术。就我所知，现在业界的话，坊间有用这样子的机台的。茶叶厂商可能还不是那么的普遍，但是因为我们已经测试了三年之久了，所以说我们发现它的优势是在它是模拟早期炭火焙龙烘焙具有远红外线的热能的功能，所以它有穿透力，而且它会让茶汤更细软、更细滑。它还有一个优势就是说，因为我们用电脑精准的控制它的温度跟时间，可是其实烘焙的时间反而拉。得。更长，因为我们会是用五度或是十度拖长的时间，让你的茶叶内涵的物质去慢慢的做一个细腻的转换。福大同现在
3: 有这样的新式远红外线的焙龙焙茶机，请问
5: 最早的炭火焙龙。也会存在吗？其实我们还是有的，我们后场还是有旧式的炭火焙龙，那那个做的是像我爸爸他做的一个很特殊的一个龙眼木炭焙的乌龙茶，它需要龙眼木炭自然的龙眼木的甜香，所以还是要用传统的方式去做烘焙，去焙出它加了一个龙眼木的香气。
3: 哇塞！
5: 传统跟现代
3: 是可以并存的这样子，然后可以有不同的这个口味来提供给我们的消费者。所以呢，想找过往味道的朋友们还是找得到。那会不会呢？之后我们的龙眼
5: 木蛋也<笑><笑>、yeah, 可以采用红外线的部分。<笑>就完成了呢。其实我们现在也在做一个测试，就是说把我们的龙眼木炭加在我们远红外线烘焙茶机里面一起去做培香。哪些还在做这个测试？就是说它能不能一样的呃培出旧有的原始的那个茶香的
3: 香气？好，那如果说我们的这个远红外线的部分，你应该有说是弄电脑控制吗？请问要我人那边顾吗？还是说，哎，时间到了，我再去
5: 看就好了？<笑>对，就是真的是会方便许多，因为我们烘一次茶叶大概也许会到二十几到三十个小时是一个制成，那它等于是一天多的时间，因为我们已经把烘焙的温度跟时间设定好了，所以说我们在烘好了之后，我们再来去做这是茶叶的这个翻整的部分。
0: 嗯
3: ，那我也想问，最早的炭火焙龙焙茶要多久
5: ？最早的炭火焙龙焙茶，因为从古代其实就有炭火焙龙焙茶。的方式了，那它的缺点其实就是你没有办法去控制温度，因为炭火它烧起来之后，它的温度就是这么的高，
3: 所以人一定要在旁边。是的，从开始到结束。对，
5: 而且如果说你希望培的并不是做熟香的烘焙，而是做一个轻培的方式的话，你自己还要再去做一个高度的增加，不要那么接近的炭火，这样它温度才不会过高。还有就是，一定会人一定要在旁边，不然它会,会发生危险。那请问要多久呢？比如说，以你们家的招牌，以前小时候我们家还是有用炭火焙笼，大概也是十几个小时，而且是隔一两个小时一定要再去看这个茶叶的状况。
3: 哇，那所以这十多个小时都不能休息，就对了，对很辛苦哎、欸。请问会有人来轮替，还是都要同一个人？<笑>有会有
5: ，就爸爸妈妈
3: 。哦<对>好，好晓得。那你自己有经历过炭火的陪龙
5: 吗？<笑>小时候是看，就是大人他们在做陪茶的这个辛苦的工作，但是我们小孩子必须要帮忙的，就是挑拣茶枝梗，因为茶叶采摘做好了之后呢，其实都会留下茶枝梗。那为了要贩售之前、烘焙之前，达到一个茶叶它的外观是比较。干净的小朋友的打工的工作就是要挑拣茶之梗。
3: <笑>好，那你会不会也想把这种古老的技术也学下来？纵使未来科技发
5: 达，我们或许用不到，可是至少它可以再传承下去。对，因为我觉得这种培茶的技术其实是需要很长的时间的累积，去了解这个经验。因为不同的茶区适合不一样培出来的茶香，这是需要老经验的斟酌跟传承。而且每一款茶它透过烘焙，可以展现出来茶汤的风味会各有不同，会有花香、果香。手果香、坚果香，或是麦芽香，还有稻谷香等等。那你也想请掌名人告诉我们一下啊？你自己这样子从小
3: 时候啊，开到现在啊，你也算是半机长家业了，因为爸爸。还没退休，你已经进来了，<笑>所以第五跟第六代共同在经营福大同嘛。<对>那你的感受就是说，科技对于这个茶叶产业它的转变哦，可能从种茶或是
5: 培茶到后面的贩售，是不是有什么不同？早期的栽种方式的话，其实还是会偏重于喷洒农药，有一些化学肥料的栽种方式。这十几年来，我觉得台湾不管是茶农或者是一般民众的意识的抬头，都会觉得回归自然。那与虫草共生的地理环境，其实才是最好的。现在的茶叶栽种方式也越来越多的茶农都是用天然菌种施作，在自然农法的方式去栽种茶叶。在包装上面的话，因为早期的台湾茶，像我们小时候的印象中，就会觉得说家里或者是大人在泡茶的时候，茶叶很大一包。大概是半斤那么大一包的茶叶在泡茶。那现在的话呢，因为我们都是讲求，就是希望说，今天茶叶它是会是在比较小量的包装，也不是那么老派老气的，好像茶叶的包装上面一定写个“茶”字，或者是颜色看起来会是比较沉稳、比较老一辈的人的包装。所以现在房间也非常非常多，就是有一些新式的一些设计在包装上面。再来是陪茶的部分，最早是用炭火焙龙烘焙茶叶，再来是研发了有一个像电冰箱似的焙茶机，再来是电焙龙。现在有最新的科技研发的就是新式的远红外线，而且可以搭配电脑的城市去做焙茶的设计。好，随着科技的演变，我们还是有好
3: 茶可以喝。当然，除了茶叶本身之外。它还可以有周边的商品，比如说今天我们的掌门人就带了他们研发的茶饼干，哇，好酷啊、哦！<笑>以及呢，他们家有好多的文创商品，都是出自于掌门人你的点子哦。我们下阶段呢，再好好的请你来跟我们做分享哦。亲爱的听众朋友我继续回到今天的《茶叶大不同》。今天带大家走进茶叶的世界当中，会发现哇，真的很有意思哦。当然有很多的创新。今天很开心邀请到了在我们蒙甲的第一间的茶庄，已经有一百八十五年的历史，也就是福大同，我们很年轻的第六代掌门人蔡子晴。Hello， 掌门人你好。Hello， 大家好。好，我们的掌门人，因为你本身本来没有在家里面来准备接掌你们的茶行，<笑>什么样的因缘际会让你决定你要接下这个传承的使命？
5: 这个过程还蛮有趣的，因为我之前一直以来都是在外面做我比较喜爱的工作，然后是在三年前的时候，我爸爸他有一次他找我，他跟我说，他希望我可以把他的一些茶叶的专业的知识，还有他的一些想要叙述下来、留下来文字类的东西，希望我可以帮他写下来，帮他做一些拍照。后来我觉得，既然都已经把他的专精的东西记录下来了，我干脆就帮他架了一个网站。所以就从那时候开始，既然要写网站，我觉得头都洗下去了，应该要写得更细腻、更专精。我们家专属的茶叶的知识的这个部分，所以说我就把工作辞掉。就回到家里去，一边帮忙一边学习，因为这个真的是要从头开始哇
3: ！结果你变成爸爸的大帮手，<笑>因为我知道你也帮助这个研发新品的茶口味，就是我前面讲的百香果的花茶，很像听说也是台湾最早把花茶的概念融入传统茶叶哦的店家这样子。<笑>我想问问，就是说，哎、欸，你怎么会有这样的一？一个 idea， 其实这算是一个很大胆的创新跟尝试哎，因为想买花茶绝对不会去
5: 传统的。茶叶店对，因为那时候其实也是一个很巧合的一个姻缘机会，就是我跟我爸爸上山去做茶的时候，采摘茶叶。那时候刚好冬季在做冬茶的时候，我们住的民宿是一对退休的茶农的老夫妇，他种了一排花，那个香气非常的迷人。后来我就是觉得，因为它的花瓣很漂亮，它是一个鲜艳的亮橘色，然后我就。在这样子的机会轉的，辗转的我把它就是做了一些尝试，也配了我们的茶叶之后，我发现它的茶汤是比较符合年轻人会去接受的茶品，因为它会带来一个百香果的香气。其实那个花是万寿菊，但是我让它去结合了我们的红茶。跟我们的乌龙绿茶就有了一个新的、新鲜的一个茶叶的体验的感受，哇，太神奇了！嗯、明明就
3: 不是百香果，<笑>可是你的名字你可以把它取名叫做百香果花香
0: ，哇對，好
3: ，所以那个闻起来就是百香果香气的感觉，<笑>对。太棒了，而且喝起来是非常温润顺口，而且是没有咖啡因的这样子。它
5: 咖啡因非常的低，因为它还是做了茶嘛，因为我自己做了很多的调配的比例，太棒了。可是听说这个量。比较少，因为我们种植在污染的那个环境里面的话，其实夏天开的话会容易有虫咬。那虫咬的话，花瓣其实就不是那么的漂亮。还有它需要经过很多繁复的手工日晒再去做干燥，所以说我们一年只采制一次，就是在冬季。所以说这个算是就是我们每年的限量的商品。
3: 是好的，当然呢，很像也要得到这个台湾自然农法的认证哦。其实一路都不容易，<对>而且你们的茶也通过了茶叶安全的检测，<对>比如说都很符合台湾、美国、欧盟、日本的食品标准，这样子。对，这个可能跟过去也是不太一
5: 样的。我们既然已经希望喝茶的消费者，他会对于我们的茶品、我们的茶类的品质是有。安心的保障的，所以说我们的茶叶都是送到国外的检测单位去做一个国际的农药检测标准，所以说我们的农药标准值是达到四百五十三项这么高，是符合欧盟、欧洲、日本国外这些国家，不只是台湾的无农药检测标准的合格。太棒了！这个传统的茶行竟然可以
3: 跟得上我们世界的趋势，真的太厉害了。<笑>好，那当然呢，也想问一下我们在行销的部分，因为我知道。第六代掌门人，你自己专精的去设计，所以你不止把网站改版了，你也把形象的方式，包括说文创商品，都放进了我们的一百八十五年的老店里面
5: 。对，因为我的性格会觉得说，如果有一些新鲜感的东西的话，可以就是让一般新的消费者不会觉得说喝茶好像就是老人或者是年纪很大的人才会去接触的，所以。说我做了一些小改变，比如说就是茶香去做的茶饼干，然后还有就是像刚刚介绍的，就是百香果花香的茶，还有就是我们挑拣的茶枝梗。其实茶枝梗茶叶本身就是一个除臭防潮的产品，我把挑拣出来的茶枝梗，其实那是比较没有什么作用的。然后我我设计了一个小小的一个袋子，上面就是有可爱的。图案可以去当做就是柜子里面，因为台湾的气候是比较偏潮湿的，柜子或是鞋柜或者是鞋子，你可以放在里面去当做一个除臭包，然后它又可以吸湿防潮
3: 。好，你们的行销也很酷，在我们的生活当中
5: ，不管什么样的管道。都可以用你们的行销的平台，就是透过架设网站、网络、Instagram、FB 的社团，写了这些的资料，是希望让更多的人了解茶叶的区别、泡茶的技巧。还有各种不同茶叶的特色，因为我觉得现在的成熟的网络环境，大家都会透过网络去了解更多的知识，他们可以有所选择，懂得环保意识，还有重视食品的安全，他可以多看到一些知识的分享，他可以更了解，不只是我们店家，不只是我们的茶叶，还有就是一个茶叶的一些观念的理念，可以去做了解。哇，我发现福大
3: 同真是很有社会责任的店家，不只要销售，还重视我们知识的传递，<笑>太棒了！当然，也想问一下掌门人，您觉得未来茶叶产业它的走向跟发展趋势会是什么
5: ？像我们福大同是取之于台湾自然农法栽种的茶园，虫草共生的自然环境，茶叶的品质才够安全。不只是希望让消费者喝了安心，再来就是说像。华人在喝茶的历史，其实算起来有五千多年的历史了。既往一直都是跟艺术、文学、书法、绘画，或者是禅宗宗教方面都会有一些连接。其实茶的体现，都是在你我日常生活之中。跟着生活作息喝茶，也可以让不同年龄层接受的方式，像是早餐茶、午餐茶、下午茶、晚上的餐后茶。喝茶其实是生活的一部分，也可以结合养生。在未来的走向的话，我觉得可以赋予茶叶的价值，不再是有喝茶好像就是老人在喝的刻板印象。可以借由传播的媒体、网络塑造茶的新文化，可以取代酒跟咖啡的角色，提升自己茶叶品牌的独一无二的特色，也是非常好的一个方式。比如说特色培香，或者是新的创意的包装，茶跟食品结合，可以融入生活，不是让人觉得喝茶就是这么的单调。是的，所以茶跟食品，这就是你刚才说的，我们有茶饼干、哦
3: 。<笑>那当然，你们的家里的创意的包装、提袋都是全新的，就是有不同的新风貌这样子。那最后。
5: 对于茶叶产业的发展，你有什么建议呢？因为台湾是一个海岛型的气候，高山的日夜温差造就了台湾乌龙茶举世文明的特色。我们当然是希望未来可以更提升茶园的安全管理，制作出属于台湾最有特色的茶。好的
3: ，当然我们还是很重视这个健康哦。哇塞！所以这个茶产业不只是丰富我们的味觉，在视觉，还有在生活上面哦，我们都可以运用得到哎。对呀、啊，好，所以我们现在不止可以喝到茶，还可以边喝茶边吃茶饼干，<笑>其实让我幸福感又更提升了这样子。<笑>那今天呢，也非常谢谢我们的第六代掌门人哦，亲自带我们走进了茶叶的世界当中，谢谢您了，谢谢。谢谢蔡子晴小姐的分享。其实看着新的掌门人愿意接班，然后将传统融入创新，拥有新风貌，真的非常的棒。我们先休息一下，回来之后再请蔡子晴小姐还有陈俊良老师，快速的再带我们认识茶叶产业。
4: 奠基过去
5: ，努力现在
4: ，展望未来，产业大步走
2: ，Go Go Go！ 大家好，我是 Mr. i s t e Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去是？
5: 最早期的话呢，其实栽种茶叶是用人工采摘的方式，然后用人工的手工的去揉捻。在茶行里面呢，其实就是做好的茶包起来之后，包装跟贩售，比较没有那么着重于在于茶叶的店家的特色，还有包装的设计，还有漂亮的一个形象面
4: 。他们的茶叶过去呢，是以这个。从莫沙乌龙 t e 来，我们全世界后面因为竞争方面，所以它面临了很多的压力，所以有很多转型，包含变成鲜花茶的加工啦，以及这个轻量型调音包龙茶的问世，后来变成红茶出口导向跟绿茶出口导向，最后变成我们国内的消费市场导向。但是也因为这样子，所以促成了现在我们台湾茶在乌龙茶上面非常的在世界上有一个独特的地位。
2: 请
5: 问产业的现在是？茶叶产业的现在有新的烘焙的方式，行销方面、包装上面还有一些新的创意，都跟以往不同。最大的不同，像我们现在焙茶有新的远红外线的焙茶机，那它可以更精准的去设定我们想要焙出来的茶汤。
4: 目前来说，台湾的话就是，年限比较常喝水溶饮类、罐装饮料茶，多半都会嫌这种传统冲泡茶叶较为麻烦。那但是事实上，这个消费量还是很惊人的。在另外一方面呢，精品茶叶这一块呢，因为有茶叶比赛关系，其实价格哦一直都在水涨船高，所以其实是两方面都有在逐渐发展。如何能够把它串起来，我觉得是一件呃值得努力的事情。
2: 请问
5: 产业的未来是茶叶产业的未来，新式的烘焙的技术的话，它会赋予茶汤，呃，它的香气的风味可以更提升，改变了它原有的新的风貌，像是会有鲜爽、甘甜、浓郁的茶汤。我们可以让更多外国人可以了解我们台湾的茶叶
4: 。那我们希望。能够有更多科技技术的导入，我们在茶文化上面能够有一些转变。譬如说，我们把传统的喝茶方式如何去做改变、更新，做出更时尚的，能够让年轻人能够喜欢这个喝茶。在科技方面，就是在品种栽培、制作技术上面，我们这边塔客厂都会做更大的努力。
3: 今天再次谢谢蔡子晴小姐，还有陈俊良老师。真的，茶叶不是老年人或是长辈的专利，年轻朋友也可以一起来靠近茶的世界，并且呢，将茶变成生活中的一部分。那也期待未来台湾的茶也可以进军世界。好的，这就是今天的产业大未来，我们就下次见喽。我是陈俊
4: 良。期待未来台湾茶产业能够蓬勃发展，消费者能够轻易的透过不管是书籍、或是游戏、或是各式各样的平台，能够取得正确的茶叶知识，懂得分辨好茶、欣赏品好茶、持续消费茶
5: 。我是福大同茶庄第六代掌门人蔡子晴，我期待未来茶叶产业能够吸引更多外国朋友认识我们，喜欢这片土地，接触台湾的生活文化。喝台湾茶，品茗它的芬芳，这是台湾独一无二的内涵。